0: como ya te comenté en el episodio 281 del podcast sobre automatizar las redes sociales con N8N estoy realmente metido en esto de simplificar mi flujos de trabajo y sobre todo simplificar mi relación con las redes sociales, así que pues después de haberme metido y haberme introducido hasta límites insospechados como te digo en el mundo de la automatización con N8N me he traído a dos auténticos aspectos como son Aitor y Miquel para que nos den un baño de todas las posibilidades ...y todas las opciones que te ofrece N8N a la hora de automatizar. Pero no solamente automatizar como yo las redes sociales, sino automatizarlo todo. Todos los flujos de trabajo que tú quieras para, en fin, pues para quitarte de esas labores tediosas... ...que no te gustan hacer, pero que son necesarias. Lo cierto es que después de este episodio del podcast... Después de haberlo grabado con Aitor y Miquel, lo cierto es que estoy más enganchado, si cabe, a, con, con todo este tema de las automatizaciones. Estoy con el rollo de los workflows, a, vamos, que es una barbaridad. No te puedes hacer una idea. Eh, yo te diría que llevo desde el pasado viernes eh, liado con, bueno, con varias cosas, ¿no? Pero en general estoy liado con con un contenedor de Docker que me va a permitir trabajar con Twitter, con YouTube todo eso ya te lo contaré en un próximo episodio del podcast pero todo esto va enlazado con precisamente n 8 n de manera que cada vez que hay una actualización en alguna red social se va a conectar con este contenedor Docker y va a realizar la automatización correspondiente Vamos, una auténtica filigrana Ya te digo, esto te abre todo un mundo de posibilidades Con unos pocos conocimientos de, N de N8N Y con conocimientos sobre Docker, contenedores y tal Las posibilidades que se ofrecen son extraordinarias Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 284, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy verso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, y ahora sobre todo con el tema de las automatizaciones y en 8n, seguro que la vas a encontrar aquí. En fin, no quiero enrollarme más y voy directo a lo que es el, este episodio del podcast súper interesante con Aitor Miquel, que nos van a hablar sobre N8N. Pues lo primero es eh, que os presentéis eh, un poco y básicamente pues ¿qué, quiénes sois y a qué os dedicáis. Lo que, que lo, aquí es lo que queréis contar.
1: ¿Aitor? Vale, pues mira, yo soy Aitor Romas, soy arquitecto de, de, de sistemas. Eh, estoy enamorado del software libre y bueno, eh, gestiono la comunidad de n 8 n junto a Miquel y desde hace muy poquito pues, también tengo un canal de Telegram en el que hablo sobre cloud computing, software libre y cloud hacking.
2: Muy bien, bueno, yo me llamo Miquel Colomer, eh, soy fundador y responsable de de plataforma SAS que se llama Uproc, y eh, la empresa española Kilia. Y aparte, tal y como comenta Aitor, soy co-administrador de la comunidad N8 en Española, así como colaborador también en algunos meetups oficiales. Aparte, soy desarrollador, bueno, un poco de, de Pops en general, ¿no? Y bastante data freak, muy freaky de, de los datos. Y aparte, bueno, a nivel personal, pues muy, soy padre y, y bueno, me encantan los animales, ¿no? Y aparte, obviamente, estoy soy muy personal, soy un poco Apple Hater, ¿no? Pero, bueno, eso ya es muy, muy personal.
0: Bueno, y una pregunta. Eh, vosotros, eh, vuestro sistema operativo, porque básicamente este el podcast es siempre de, bueno, siempre, ¿no? pero básicamente está orientado hacia Linux, hacia Gene Linux y sobre todo hacia el open source. ¿Vosotros qué sistema operativo utilizáis habitualmente?
1: Pues mira, he usado Linux durante 21 años. Empecé con 14 años en escritorio y, dur y durante 12 años he utilizado Mac. Sobre el año 2012 fue cuando hice la, trans cuando hice la transición hacia Mac lo utilizo en escritorio y utilizo sigo utilizando linux en, en servidores más que nada porque al, al trabajar eh, lo, que, lo que quiero es evitar yo que según una actualización me, falle la, me haga fallar la gráfica o alguna cosa así
2: muy bien en mi caso eh, bueno inicialmente hace muchos años empecé con, con windows como mucha gente pero bueno decidí decidí dar un cambio a mi vida y sobre finales de los 90, más o menos, empecé a, a tocar eh, servidores a nivel de universidad. Eh, obviamente, ahí había GNU Linux y otras distribuciones bastante, bastante comunes en esa época. Y decidí dar el paso a, a Linux de forma profesional en, en mi día a día. Entonces, bueno, obviamente, como comentaba Aitor a fuerza de ir probando muchas distribuciones durante todos estos años, digamos que a partir del 2000 fue más profesionalmente cuando me dediqué al, al tema de, de Linux y ya desde los últimos 10 años aproximadamente exclusivamente en Linux y concretamente en Ubuntu, viendo que generalmente todas las actualizaciones y todos los upgrades de distribuciones eran bastante estables tanto a nivel de gráfica y, y problemas que eran bastante habituales cuando hacías un upgrade de, de cualquier distribución. Y bueno, desde entonces estoy con, con desktop a nivel de, de ordenador portátil y obviamente a nivel de, de servidores pues ha gastado bueno, un Debian, bueno, un poco distribuciones bastante variadas, ¿de acuerdo? Pero en general es CentOS o Debian.
0: Muy bien. Y ahora, bueno, yo básicamente todo esto viene por el tema de, bueno, la, la charla, por el tema de N8N y porque vosotros sois los administradores ¿no? de la comunidad de N8N de España, en español, ¿no?
2: Uh -huh, correcto. Sí.
0: Y para, para aquellos que no conozcan N8N, ¿qué es, ¿Qué es exactamente N8N? n sí, qué tú? Pues,
1: ¿tú? En, sí, sí, sí. N8N es un, un software que te permite automatizar tareas. Está muy orientado a... Poderse instalar en tu propio servidor y gestionar todo lo que son workflows de trabajo. Se puede utilizar tanto para tareas de automatización de marketing, automatización de tareas repetitivas en general y sobre todo lo que permite N8N es la interconexión entre APIs de forma visual y en la que puedes gestionarlo de una forma fácil.
2: Yo, de hecho, diría, agregaría todo lo que ha comentado Aitor, que, que no exclusivamente a nivel de servidores, sino que aquí la idea al final también es n 8 es facilitar el acceso a todo el tema de automatización de una forma open source o, bueno, fair code, que sería, luego ya entraremos más en el detalle, um, para que cualquier tipo de usuario con unos mínimos conocimientos pueda montar flujos visuales de una forma fácil para, uh -huh. pues, Poder integrar o poder hacer que los datos se muevan de un, de un servicio a otro, de una forma fácil, de una forma intuitiva, sin complicar de la vida, digamos, y sin depender de, de plataformas externas que normalmente pues tienen un coste, ¿no? Y de una forma open source, de una forma gratuita, poder gestionar o, o acelerar, digamos, los, los procesos o las tareas repetitivas que
1: habitualmente tienes en tu día a día.
0: Sí, porque eso era lo otro que os quería preguntar. ¿Qué tipo de licencia tiene N8N?
1: Pues mira, N8N tiene una licencia Apache 2.0 con una cláusula común, o sea, es una tiene una licencia tipo FireCode, que es un tipo de licencia que limita la explotación comercial y en parte para evitar los problemas que, que ha tenido la fixer con Amazon, ¿no? Que hay una empresa grande que se pone a explotar un producto y no obtiene ningún beneficio la empresa que ha diseñado el producto. <risa>
2: Bueno, de hecho, no sé si más o menos eh, habías leído, Lorenzo, el, el origen un poco de N8N, ¿no? que al final es, es un poco fruto de su, de su autor, Jerjan, que, es Jean, que uh -huh. digamos que decidió montar eh, el servicio y, y, y promocionarlo en Product Hunt, que es como la, la web del directorio de de servicios online de referencia ¿no? de, para toda la comunidad, que al final van la gente publicando sus soluciones y tal, y bueno, y a partir de ahí, pues yo es cuando conocí la, la solución, que esto creo que fue en, en noviembre o diciembre del 2019, más o menos, pero menos. Y pero no, no, hasta no, pues no, utilizar, pues claro, pasó, pasó un pasó no, no, cierto tiempo, no, Hasta que no, vi las posibilidades que tenía realmente la opción, porque antes había empezado con otras cosas como Reaper, y
0: similares. ¿Y qué modelo de financiación tiene? Um,
2: concretamente, bueno, no sé si la gente que ya ha entrado y que habitualmente ve o ha visitado la página de N8n habrá visto que hay diferentes opciones. Ajá. Tienen por defecto un modelo cloud, ¿de acuerdo? Es decir, lo que supondría, o sea, hay como dos opciones, ¿no? Puedes instalarte tú el, el servidor de N8n con toda la interfaz visual para trabajar en tu propio ordenador o... Puedes utilizar el servicio cloud, que sería algo parecido a otras soluciones de automation que hay en, en la red, como podría ser Integromat y similares, que ellos te, digamos, facilitan el acceso a, a todas las opciones de configurar, pues, nodos, configurar flujos de trabajo, pero online. Es decir, sin necesidad ni de ir a servidores, ni que lo arranques en tu ordenador, ni nada por el estilo. Eso sería una opción. Luego últimamente también están saliendo temas de rondas últimamente han hecho una ronda de inversión bastante importante eh, para todo el tema de crecimiento ¿de acuerdo? porque son bastante gente pero quieren hacer bastante más push en, en todo el tema de pues que se dé a conocer toda la solución y, y bueno, sí. y obviamente necesitan incorporar gente y, y pues recursos económicos ¿no? más luego toda la parte de eh, consultoría es decir Tú puedes hacer un uso, lo que comentaba antes Aitor, ¿no? Que, que tienen como una licencia restringida a nivel de eh, volumen o de nivel de negocio que puedes llegar a hacer sin, digamos, eh, devolverles a ellos parte, digamos, compartir el, el hacer share de, de lo que recibas a nivel de, de, pues, imagínate, ¿no? Si haces tareas de consultoría con terceros, pues, tienes hasta un mínimo que, digamos, estás exento de aportar, pero a partir de ese mínimo, eh, tienes que aportar un X a N8N como parte de pues de, obviamente su esfuerzo para hacer crecer la solución y tal y luego hay toda la parte de, de compartir ingresos, por ejemplo, imaginad que quisierais montar un, un cloud de N8N por vuestra cuenta eh, con otra empresa, toda esa parte se llevarían ellos una, una parte de una comisión por el hecho de tú montar ese, ese servicio fuera de eh, fuera, digamos de la del cloud oficial que tiene.
0: y luego en, en, quién sería el cómo te digo el, el, el usuario final o para quién estaría pensado este tipo de servicio o para qué entidades o personas o
1: yo creo que n 8n es una, una herramienta que es polivalente que puede se puede tener varios enfoques y, y cubrir las necesidades de un público muy diferente no eh, se puede utilizar para automatización de marketing, por lo que sería una, una herramienta que podría estar dirigida a marketari marketarianos eh, que es técnicos, luego para creación de bots y luego para facilitar la, la integración de software también. O sea, puede facilitar a una empresa eh, crear su propio Node y poderlo interconectar con otras aplicaciones fácilmente sin tener que estar eh, creando una integración para cada uno de los servicios. Sí, sí. yo de hecho
2: agregaría lo que comentaba editor que, que, que efectivamente puede ser muy polivalente en el sentido de que obviamente con otras soluciones más eh, usuario final, ¿no? eh, la gente no se quiere complicar, hay usuarios básicos que no quieren complicarse a tocar cosas abajo a nivel, de, a nivel por ejemplo, de nodos o a nivel de flujos pero digamos que ONHN, a diferencia de otras soluciones te da esta, esta, este low code para entendernos no este bajo nivel de código que puedes llegar a que te permite hacer ciertas cosas que con otras soluciones no podrías llegarlo a hacer de una forma mucho más adaptada es decir personalizar completamente el flujo para ciertas cosas a nivel por ejemplo de poner código JavaScript dentro de ciertos nodos para hacer cosas más avanzadas de acuerdo uh -huh. Y esa es la, la flexibilidad que te da. Aparte de, obviamente, ¿no? Eh, otras soluciones, pues, el hecho de, eh, por ejemplo, imagínate, poner o, o facilitar el acceso a ciertas a ciertos servicios internos de las empresas es como crítico, ¿no? Eh, es decir, facilitar el acceso a MySQL desde el exterior, pues, a lo mejor no, tiene, es, no te genera mucha confianza, ¿no? En cambio montando un servicio como un N8N dentro de tu propia infraestructura, pues te da esa tranquilidad de saber que está todo dentro de tu casa ¿no? y que no sale ningún dato y, y, bueno, y todas estas problemáticas que son habituales. Por lo tanto, es como dos niveles. ¿no? Por, una, por un lado, usuario final, si no te quieres complicar la vida, lo puedes hacer, lo puedes utilizar. De usuario más avanzado también te da mucha flexibilidad para montar muchas cosas.
0: Luego, respecto a la instalación y configuración, poniendo que te decides o que me decido yo a instalarlo en un equipo, ¿cuál sería el mínimo recomendable? El mínimo y, y luego si quisiera tirar a lo grande, ¿cuál sería el máximo recomendable? Dependiendo
1: del, me imagino que el número de flujos o... Sí, todo dependerá un poco de, de, de los workflows que tengas. Si tienes un workflow que está constantemente consultando información y ejecutándose, pues obviamente vas a necesitar una máquina mucho más grande. Pero N8N puede correr en una Raspberry Pi y si en algún momento estás haciendo un workflow sencillito, pues no te hace en una Raspberry Pi pues puede funcionar tranquilamente. La cosa está cuando complicas los workflows y necesitan muchos más recursos, entonces sí ya necesitas una máquina mucho más grande. De todas formas N8N también se puede instalar mediante NPM, mediante eh, Node y también hay Helm para Kubernetes de hecho si os sí. interesara instalarlo en la web de comunidad-n8n.com hay manuales
2: de hecho bueno en mi, en mi caso eh, habitualmente trabajamos bastante con n8n a nivel local para hacer pruebas de, de integración por ejemplo y obviamente luego tenemos algún servidor dedicado solo a instancias n8n con 32 GB de RAM entonces, al final depende mucho, como comentaba Aitor, de, del tipo de flujo, también del volumen de datos que quieras tratar, porque al final, pensad que N8N está pensado para ciertas cosas, pero no es un ETL a la antigua esanza, es decir, no estamos hablando de tratar o de trabajar con millones de registros, sino son para cosas puntuales que permitan integrar ciertos datos con entre servicios, para entendernos, ¿de acuerdo? <risas> Pero no a grandes, a niveles de grandes volúmenes. Para eso está pensado, pues, otras soluciones ETLs o scripts especializados en temas de importación de datos y, y todas esas historias.
0: ¿Y, ¿Y cuántos, a ver, cuántos mmm, workflows podrías tener funcionando te, mmm, sin que sean demasiado complicados? A lo mejor un workflow que simplemente lee de una base de datos o lee de una API y escribe en otra API. Una cosa así. ¿Cuántos podría llegar a, a, a tener?
1: O oh,
0: estoy diciendo una barbaridad.
1: Bueno, poder tener, puedes tener muchos. La cosa está en la concurrencia en la que de ejecuciones. Si tú tienes muchos procesos pequeños, pero se solapan entre ellos, es igual que cuando tienes un Linux y tienes un montón de crons que consumen y se solapan entre ellos. Pues pasa exactamente lo mismo. Sí. Al fin y al cabo depende un poco del, del hierro que tengas.
0: Y luego respecto a montarlo en un contenedor o montarlo directamente como en, en la máquina o vaya con NPM o como queráis, ¿cuál es cuál es la mejor solución de esas dos?
1: Yo creo que ambas ambas soluciones son, son buenas. O depende sea, cuando... del caso,
2: yo te diría también. Sí. Es decir, si queréis aislar datos o que esté isolado ¿no? el contenedor que contiene ah. N8N por motivos de privacidad, por ejemplo pues una buena opción es utilizar Docker, ¿no? Pero si te importa, por ejemplo, más el rendimiento, pues seguramente utilizar un NPM tendría más sentido.
1: Sí, o sea, puedes correr directamente NPM y tener una base de datos instalada normal y no con contenedor que siempre acaba rendiendo mejor.
0: Y respecto a la base de datos, porque yo creo que ahora lo tengo montado, tengo muy poquitos, a lo mejor tengo media docena o una cosa así. Y yo lo tengo con SQLite, ¿no? Que es lo sí, que
1: SQLite viene por defecto. Sí, SQLite pero... es la instalación que viene por defecto. Ajá. Pero eh, pues, eh, recomienda normalmente utilizar PostgreSQL. Aunque también vale. hay motor de MySQL, pero no está tan implementado como el de Postgre. Tan implementado me refiero a que lleva menos tiempo que el de Postgre. Sí, yo tengo, por ejemplo, SQLite en desarrollo,
2: que es bastante más rápido, eh, mm. y en producción sí que tenemos, por ejemplo, MySQL. Pero bueno, que al final esto depende un poco de los servicios que tengas en las máquinas, ¿no? Pero sí que es verdad que pues, es más recomendable para temas de rendimiento y tal, en el caso de n
0: Y luego, sobre la estabilidad, ¿habéis tenido algún problema de estabilidad con, el, con N8N? ¿O eso está funcionando siempre a piñón y no cae nunca? ¿Es como una roca?
1: ¿Entonces? Bueno, yo con las pruebas que he realizado normalmente me funciona correctamente, pero tampoco tengo workflows muy, muy, muy complicados. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso
2: sí que hemos hecho cosas bastante más complejas, por ejemplo, desde mm -hmm. hacer, incluso hemos intentado hacer scrapping eh, a un nivel muy básico, obviamente. El, la problemática es sobre todo eh, la persistencia de la historia de, del flujo durante la ejecución. Es decir, si tú tienes muchas iteraciones o, o tienes un flujo con muchas iteraciones, imagínate, ¿no? Estás intentando scrapear 2.000 URLs diferentes. Eh, cuando ya llega a un cierto nivel y al tenerlo dentro de un contenedor, eso acaba afectando bastante al rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, yeah. para ciertas cosas más reducidas no hay ningún problema y para cierto volumen que no implique muchas iteraciones y mucho, y mucho histórico a nivel de ejecución dentro del workflow, no habría problema. Pero si ya en, en, empiezas a trabajar, por ejemplo, con grandes volúmenes de datos o intentas hacer muchas llamadas a URLs externas, no, digamos que no está tanto pensado para esto ya. Es decir, si quieres, si, 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 si quisieras hacer un scrapping, pues yo recomendaría directamente las utilidades especializadas para scrapping, como Scrappy o cualquier otra utilidad, ¿no? Pero, pero a nivel de, de flujos, de mover datos de un sitio a otro para cosas, digamos medias, bajas o que no requiera mucha capacidad de tratamiento de datos, yo creo que encaja bastante bien.
0: Y bueno, es, vaya yo hasta os quiero decir, hasta el momento todo lo que he hecho siempre han sido flujos bastante sencillos o workflows bastante sencillos de pues a lo mejor leer de algún RSS hacer algún tratamiento con ese RSS y publicarlo en pues a lo mejor en Telegram o publicarlo en Twitter, cosas de ese estilo. Y, y claro, para ese tipo de cosas parece que, o a mí me da la impresión que es ideal. A lo mejor para mm. lo que dices tú del tratamiento, ¿no? Se va complicando la claro, cosa. Depende,
2: es que depende yo creo mucho de, de, de lo que quieras hacer. Evidentemente al final los flujos no son muy complejos. Es decir, estamos hablando más de interconectar servicios cuando pasa algo en un sitio o cuando quiero leer que que ese tiempo un RSD, como con lo dicho es perfecto porque al final te desvincula de tener que hacer eso y no lo leerás cada no leerás ese rss cada cada minuto lo leerás yo que sé una vez al día un, claro. dos o tres veces al día máximo para estar actualizado de las cosas que van apareciendo entonces para esas situaciones que son más puntuales ¿no? pero que son repetitivas y que se reiteran diariamente o, o cada semana las tienes que ir haciendo Claro, para eso te simplifica muchísimo. En mi caso, por ejemplo, incluso para hacer asistentes por correo, ¿no? De envías un correo con un fichero para tratar, tratar, eh, y directamente el n 8 n se encarga de dejar el fichero donde toca, como, como, hace como de un primer nivel, ¿no? Para encargarse del fichero y, y transformarlo como toca para dejarlo donde, donde corresponde. Y luego ya el grueso del tratamiento ya lo hace un sistema que no dependa de n 8 n
0: claro, claro bueno al final ¿no? siempre puedes llamar a otro servicio desde este para que haga alguna cosa y cuando haya terminado recuperarlo o cosas de esas claro
2: exactamente yo lo veo más como llamadas puntuales no por ejemplo para desplegar nuevas máquinas nosotros lo utilizamos porque como el número de máquinas a desplegar no son tan habituales pero si entra una nueva un nuevo pedido de un nuevo cliente y nos pide desplegar un nuevo un nuevo n8n eso es relativamente simple y es exclusivamente esa llamada. Y en nuestro caso tenemos, pues, un portainer por delante, ¿no? Un portainer es como un servicio que se encarga de gestionar dockers, ¿no? Um, que tú puedes levantar contenedores y todo lo que te dé la gana. Entonces, llamamos al portainer y el portainer, digamos, se encarga. Pero el, el flujo en sí de recibir la petición vía webhook, por ejemplo, de la tienda y hacer la llamada al portainer para levantar el contenedor, pues eso se hace con,
0: con N8N, por ejemplo. Ya, ya. Y luego... Para aquellos, porque más o menos ya yo creo que quien esté escuchando se habrá hecho una idea, pero para aterrizarlo un poco más, ¿qué puede o cómo se puede interpretar un workflow para alguien que no, hay, no lo haya visto nunca?
1: ¿A qué te refieres a interpretar el workflow?
0: Sí, no, 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 me refiero. Tú, o sea, alguien, eh, alguien que nos esté escuchando, alguien que nos esté escuchando y porque nos está oyendo hablar de workflows, pero claro, eh, Cómo, ¿Cómo le explicaríais exactamente qué es un workflow? O exactamente, o de una manera aproximada, ¿no? Para que le entendiera.
1: Pues un workflow es la combinación de eje ejecuciones, que, o sea, de, de nodes que se interconectan entre ellos para realizar una sí. acción. O sea, un workflow sería un programa, un, un trigger que escucha una petición y luego se conecta a un servicio para enviar un correo electrónico, pues la conjunción de todos estos nodes forma un workflow. Sí, yo, yo lo explicaría como,
2: por ejemplo, ¿eh? Eh, en lugar de tener que hacer tú manualmente esas tareas que normalmente harías, no imaginaros, entra un, un usuario en la lista del MailChimp, pero luego necesitas que ese mismo usuario que ha entrado en la lista de MailChimp eh, se guarde en una base de datos tuya para hacer un tratamiento posterior. Pues con N8N podrías hacer que cada vez que entre un nuevo usuario en tu lista automáticamente se inserte en tu base de datos. Bueno. Con lo cual te desvincula de tener que hacer esas tareas manuales que de otra forma tendrías que hacer o tendrías que preparar o, o programar algún script para hacer esa sincronización. Entonces ahí ya te, te olvidas de ese tema y, y te simplifica toda esa parte de eh, automatizar esas sincronizaciones entre sistemas o, o llamadas entre sistemas.
0: Ya. Y luego una de las cosas que quería preguntaros yo es sobre el tema de eh, Espérate que me he perdido yo. <ríe> ah, sí. Respecto al tema de, de nodos, ¿qué tipo? Bueno, nodos no, más bien de integraciones. ¿Qué, ¿Qué tipo de integraciones o qué integraciones más extrañas pueden os habéis encontrado vosotros? ¿O habéis tenido que hacer alguna doc, algún alguna tipo de integración que no, que no estuviera contemplada? Porque yo lo que he visto es que hay una barbaridad de integraciones de todo tipo. Pero claro, siempre puede haber alguna que, 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 se, que se escape. o
1: Yo en mi caso alguna vez lo que he hecho es que cuando todavía no tenían un node implementado, utilizar un utilizar una de las del, del, de los nodes que existen, que es el HTTP Request, que te permite hacer llamadas a una API. Y eso permite claro. pues hacer llamadas como si fuera un, un curve, directamente a la, directamente a la API. Si no existe el node, pues puedes utilizar eso. O incluso eh, comandos de, de sistema que te permite interactuar con aplicaciones que no tienen API y hacer que se ejecute.
2: En mi caso, bueno, de hecho hay en, de forma oficial en, el, en el, la distribución de N8N hay un nodo que es de Uproc, que es el servicio que os comentaba al principio de toda la presentación que básicamente permite tratar datos y hacer varias cosas, que al final fue un poco creado a medida eh, con bastante soporte por parte de la gente de N8N para poder habilitar todas las opciones que teníamos nosotros en el en, en el servicio, pero desde N8N de una forma visual, ¿no? Es decir, lo que comentaba Héctor, siempre tienes la opción del HTTP request, pero claro, para ciertos usuarios finales, que a lo mejor no se quieren complicar la vida eh, trabajando con HTTP Request, normalmente definir un nodo te permite simplificar, digamos, la integración, ¿no? Es decir, en lugar de tener que definir, bueno, y qué tipo de cabeceras enviará para la autenticación y todo eso, pues ya lo tienes como muy parametrizado todo con diferentes opciones seleccionables y tal, y es muy, muy simple. Y en nuestro caso era para, para diferentes clientes que estaban interesados en hacer esa integración y también para tener visibilidad dentro de N8N, porque también tenemos integraciones en Interma y en otros en, en otras plataformas de, de automation, ¿de acuerdo? Entonces, <ríe> en este caso, fue un poco desarrollo a medida para que fuera fácil para los usuarios finales acceder a las diferentes opciones.
0: Y luego, respecto al tema de los de los disparadores, de los trigger, yo hasta ahora eh, os diría que básicamente he utilizado cron o sea, un, un timer o para ponerlos en marcha y no tengo muy claro si he, he llegado a utilizar WebCook, no lo sé. Pero sí que quería integrarlo con alguno de gestión de colas de tipo MQTT o ActiveMQ. ¿Eso vosotros lo habéis probado habéis lo habéis utilizado?
1: Yo he hecho alguna prueba, pero enviándole bastantes datos y me acababa petando. Es lo que decíamos sí. antes, que depende mucho de de lo escalado que tengas la, la aplicación en eh, yeah. el N8N en este caso
2: de hecho en N8N sí que está está digamos por defecto habilitado en el, bueno está está disponible en, el, en la distribución el poder hacer un escalado del servicio, es decir, uh -huh. tú puedes tener varios nodos, tienes como un máster y varios nodos que van recibiendo las peticiones ¿no? y digamos que, que de esa forma puedes atender más peticiones en paralelo ¿no? tener como un, un múltiples nodos que se encarguen de tratar el fichero y luego uno que se encarga de, de gestionarlo todo, ¿no? Ajá. Pero, que, bueno, que al final ahí depende mucho de, de tu objetivo. En el de Triggers, por ejemplo, yo he utilizado eh, muy habitualmente temas de Typeform, que, que al final es cuando alguien hace un submit en el formulario de Typeform... Que reciba esos datos y luego poder utilizar esos datos, por ejemplo, para hacer un escaneado de imágenes subidas desde el formulario, por
0: ejemplo. Ajá. Y luego, ah, y la, la siguiente es porque esto ya, esto ya es, me ha pasado a mí. Que es del tema de las variables en los work, de los workflows, no he conseguido utilizarlas. No sé, supongo que porque soy bastante torpe, pero, pero no he podido sacarles punta a eso. Eso es complicado. O... A ver, en.
1: en... En la comunidad, en, en la web, hay un manual que es sobre tratamiento de, de, variables en, de variables y básicamente cuando tú interconectas un workflow con otro, cuando consigues que se ejecute, es entonces cuando te muestra las variables. Lo que tienes de hacer es ejecutar el workflow como desarrollo y entonces obtienes estas variables para poderlas encadenar en otro node.
2: De hecho, también hay, bueno, es bastante habitual, ¿no? que si, Hasta que no lo pruebas y lo ves, no sabes qué pasa, ¿no? Que es que básicamente los nodos que tienes en un workflow tienen que estar unidos para que tengan visibilidad sobre las variables anteriores. Es decir, ahí tú puedes definir, imagínate, ¿no? Tienes que definir una variable concreta en, en un parámetro de algún servicio. Normalmente tienes que hacer un añadir variable o, o personalizar variable y eso te da, eh, digamos, eh, te da alcance o te, te muestra las variables que se han ejecutado y qué variables están, digamos, seteadas o establecidas en los nodos anteriores ejecutados. Con lo cual, tú puedes hacer referencia desde el nodo que estás intentando configurar a variables de otros nodos, ¿de acuerdo? De una forma más, más o menos fácil, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de código, como comenta editor cuando ya quieres hacer cosas más avanzadas... Eh, lo normal es trabajar con, eh, con sintaxis específica para acceder a variables de otros nodos vía código, ¿de acuerdo? Pero visualmente, eh, si los nodos están conectados, puedes acceder a, digamos, al histórico de variables que, que, que están disponibles, digamos, en,
1: en el...
0: Programa. Sí, pero no, 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 no me bien, no me he explicado bien. Mm. No me refería a eso, me refería a poder utilizar, por ejemplo, eh, una variable de una ejecución a otra ejecución. O sea, si, por ejemplo, lo que os he comentado del RSS, yo consulto un RSS por la mañana, el, un día, y quiero guardar Dices una variable
2: global. Dices eso es. una variable es. global, vale. A nivel de flujo eso? sé que hay variables globales y yo diría que a nivel de, de N8N no estoy muy seguro. Héctor, uh, ¿tú lo sabes? No estoy 100% seguro. Yo sé que dentro del flujo tú puedes guardar una variable que se ejecutará y recuperarla dentro del mismo flujo. Pero, claro, estás diciendo guardarla en, en base o guardarla entre ejecuciones, ¿no? Para poder claro, recuperar claro.
0: posteriormente.
2: Sí, Diría yo Diría que hasta... sí se puede, ¿eh? Diría ah. que sí, pero 100% seguro ahora mismo de cómo se hace, no te lo sabría decir.
0: No, yo, yo lo okay, que he no. hecho por ahora es guardarlo en un archivo. ya está.
2: Claro. Ahí normalmente lo que se dice es... Eh, guardas el estado de lo que se ha ejecutado y luego lo recuperas, por ejemplo, sí. imagínate, no, tienes una base, lo guardas en la base y luego, en el momento de volver a reejecutar recuperas lo que tengas en base y utilizas esa variable o ese valor para continuar el flujo donde lo dejaste o para seguir donde toca. Yo es lo que suelo sí. hacer.
1: ¿eh? Uh -huh. No, es posible luego sobre el tema... recuperar... Perdón. 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 Digo que es posible no, que no, pueda perdón. recuperar los, los datos a través de, del nodo de ejecutar Workflow, que hay un, hay un nodo que te permite ejecutar un, nodo, un workflow desde el mismo workflow ah. que estás ejecutando. Vale, vale. Pues eso habrá que mirarlo.
0: Luego, sobre el tema de la gestión de workflows, claro, yo lo que mmm, voy viendo es que conforme vas haciendo, vas sacándole productividad a esto y, vaya, esto, esto tiene mucho, mucho campo. Pero, ¿cómo gestionáis vosotros los workflows? no solamente se trata de guardarlos ahí en la en la aplicación. Supongo que lo guardaréis en, en algún sitio para tenerlos a buen recaudo, no sea que vayáis a tener cualquier problema o, en fin, eh, o, o simplemente para traspasarlos de unos a otros o lo tenéis en un repositorio de Git o... Uh -huh.
2: Bueno, en mi caso, yo, yo os cuento un poco lo que, lo que hicimos en, en nuestro caso, porque, claro, hace, al final hacemos mantenimiento de N8N de varios clientes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes por un lado, obviamente, los backups de las bases, ¿no? Que ahí podría recuperar. todo Obviamente, trabajamos siempre con, con base de datos, ¿no? Pero ahí haces un, un volcado de la base y tendrías los workflows, digamos, el backup de los workflows a nivel de, de base de datos. Y la otra opción es el versionado, que es lo que comentaba Lorenzo, que al final, claro, ¿qué pasa? Normalmente tú puedes trabajar con un, con un workflow y aplicar cambios. Pero luego cuando... Digamos que esos cambios se guardan, pero tú, tú no tienes un versionado de, de workflows guardados, para entendernos, porque ahora mismo esto no lo soporta N8N por defecto. En nuestro caso, lo que hacíamos era trabajar con la API, digamos, no oficial de, N, de la misma máquina N8N que permite exportar todos los workflows a, a JSON, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Y nosotros lo que hacíamos al final es compartir con el host donde teníamos el N8N una carpeta y esa carpeta era un repositorio Git. Ya. Y ese repositorio Git, pues una vez al día, obviamente hacíamos el volcado de todos los clientes, accedíamos remotamente a los NHNs de todos los clientes, volcábamos todos, todas las tareas en, ese, en esa carpeta de repositorio Git y luego, obviamente, al ejecutarse cada día, pues teníamos el diferencial, ¿no? Se iban subiendo los cambios de los ficheros modificados que al final son JSONs.
0: ¿Y, ¿Y vosotros...? ¿Tenéis ideas si piensan incorporar esto? ¿No? Porque, porque yo veo que el tema del control de versiones, poder volver a una versión anterior directamente desde el...
1: Desde el sí, 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 sí. Creo sí, que sí sería... que lo estaban preparando.
2: ¿No, editor? diría?
1: Sí, estuve estuve hablando hace poco y entre, entre otras cosas estaban implementando el control de versiones y también una opción para ver la ejecución de, de los workflows, dónde se habían quedado, en los workflows grandes Poder hacer un seguimiento uh -huh. de dónde dónde te habían quedado el workflow. Porque
0: en los pequeños sí que, ¿no? Yo sí que sí, sí que lo sigues, ¿no? Por lo menos cuando estás en desarrollo, ¿no? Sí.
1: Sí, te puedes ver que se está ejecutando, pero no puedes ver en qué, en qué momento, en qué parte del workflow está, está en ese momento. Hasta que no ha finalizado, que entonces puedes ver toda, toda la salida.
0: Y luego, eh... Sí que he visto que te permite importar directamente desde una URL un, un workflow. O, o por lo menos me ha dado la impresión. Yo lo he intentado, pero no he conseguido. Probablemente porque he apuntado a una URL que no me tocaba. Pero se puede, se puede, porque claro... Eso de poder compartir eh, Workflows con quien fuera y, y importártelo rápidamente para que alguien pueda estar utilizando lo mismo que estás haciendo tú, vaya, eso es, eso es espectacular.
1: Sí, de hecho, en la, en la misma web hay un apartado que se llama Workflows y ¿Sí? allí hay código código de, de integraciones ya hecho que puedes copiar, copias directamente el JSON y haces un control C y Control-V y ya se te pega directamente en el N8N no hace falta ni que tenga la imagen ni nada. Simplemente con copiar el contenido de la y pegarlo ¿Cómo? en M8n, ya se te copia toda la integración. Lo único que tendrías que modificar en este caso es la parte de credenciales. Sí, tú comentabas, Lorenzo,
2: el hecho de compartir el JSON, es decir, sí. publicar ese JSON, ese punto JSON en algún sitio, ¿no? Y que, que fuera accesible sí. y poder hacer la importación de URL. No lo he probado, pero en teoría la funcionalidad debería de permitirlo. ¿Tú lo has probado ah. con importando directamente una URL publicada con un punto JSON? ¿O cómo era sí, sí.
0: exactamente? Yo lo Ostras, he es probado que
1: esto,
0: copiando. Eh, quiere... Copiando el JSON. Claro, claro, yo todas las veces que he hecho, lo que he hecho ha sido descargarme el JSON y luego importarlo. Porque no también, sabía también. que tenías esa funcionalidad que de copiar y pegar directamente, que eso también es una maravilla. Sí. Eso sí, no... sí, eso te ahorra un montón
2: de trabajo. Al final, es lo que comentaba Héctor, ahí en el directorio de workflows puedes copiar, estás súper pensado para hacer un, un clic, copiar, y luego el paste hacerlo directamente en el, en el escenario, en el, en el entorno, digamos, y ya te aparece todo automáticamente. Lo único Hostia. es eso que comentaba Héctor, que es de configurar las credenciales adaptadas a, a, a tu situación, ¿no? a tu
0: entorno. Pero esto, es que, claro, todo este tipo de cosas... Si es tan sencillo compartir tus workflows con otras personas, aparte del tema de los credenciales, evidentemente, pero compartir todo esto, esto es, es que es realmente espectacular, ¿eh? porque, vamos, yo, yo no sé... Eh, Sí, hay mucha gente que está aficionada o que está muy atada a servicios como Zapier o como IFTTT, pero es que uh -huh. la, las posibilidades que te da n 8 n y más como lo estáis contando, de poder compartir los workflows de una manera tan sencilla, es que uh -huh. se, se, lo que no termino de entender es cómo se ha comido al mercado, pero por completo ya.
2: Bueno, de hecho, creo que en, en otros servicios te permiten extraer o exportar los escenarios, porque yo lo he utilizado, Um, y compartirlo con, con terceros. Lo que pasa es que uh -huh. al final pues digamos que tienes que pasar por el aro y para poder hacer eso, tanto la exportación como la importación, has de pagar. ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero claro, en este caso es lo que comentas, Lorenzo Te simplifica mucho el hecho de compartir eh, flujos ya definidos o imagínate, ¿no? Tienes un directorio para tu equipo de IT y, y la gente puede ir probando los diferentes flows. O sea, al final te facilita mucho el intercambiar, digamos, procesos, intercambiar casos de uso habituales en, en cualquier empresa, en, en nuestro caso, ¿no? Pero usuarios finales que quieren, por ejemplo, publicar en redes sociales y, y no saben exactamente cómo hacerlo, simplemente copiando eso, combinando el flow y, y digamos, incorporándole su n 8 en ella tienen parte del trabajo hecho.
0: Sí, sí.
1: Desde luego que de sí. Hecho. Eh. De hecho, entrando en n8n.io workflows, hay un montón de ejemplos y puedes incluso buscar por el node, o sea, dices mira, voy a probar este node específico buscas sobre ese node y te salen todos los workflows que utiliza ese node para sacar ejemplos de cosas que puedes hacer con N8N.
0: Es que claro, para lo que está para lo que está comentando Miquel, para el tema por ejemplo de la integración, sobre todo esto, de con redes sociales o publicación en es que es súper sencillo hacerlo de esta manera, pero vamos, de calle con respecto a cualquier otra opción que tienes. Y al final, uh -huh. como tampoco vas a hacer tantas llamadas, es que desde, vaya, desde una Raspberry mismo se puede hacer.
2: Sí, sí. Yo para, por ejemplo, redes sociales en, en toda la parte de la página de empresa de LinkedIn, lo uh -huh. publico, así, Tengo todas las, todas las entradas, las tengo definidas en una hoja de Google. Ajá. Y defino cada cuándo quiero publicar en N8M, es decir, defino un trigger en un cron ¿de acuerdo? Que es un trigger Ajá. y digo tal día, tal hora, ejecuta esto, mira cuál es la próxima entrada de forma aleatoria y publícame en tales sitios esta entrada, con lo cual puedes publicarla tanto en Twitter como en LinkedIn, como en WordPress, imagínate, o en cualquier otro sitio.
0: Y luego una de las preguntas que me surgió a mí cuando, vaya, con, con todo esto es el tema de las estadísticas. Porque, claro, sería interesante saber, o por lo menos, nada más empezar, ¿no? Pero a lo mejor, eh, llevado un tiempo, pues, saber cuántos workflows has, has publicado, o sea, has publicado, no, has llevado a cabo cuán, cuántos te han dado resultado positivo, cuántos negativos, o eh, dónde han fallado. ¿Ese tipo de, de estadísticas están ahora disponibles? O, o sea, me, me refiero ahora. siempre a un nodo que te lo hayas montado tú, ¿eh?
1: Por ahora los datos que puedes ver son los que ves en las ejecuciones, que ves si han fallado, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que comentas eh, para montar un dashboard con Grafana, por ejemplo, al fin y al cabo si tienes una sí. base de datos con, con PostgreSQL, oh. podrías conectar ese Grafana a PostgreSQL para extraer los datos y mostrarlo en forma de gráfica. O sea que desde, desde la propia base de datos, desde el
0: PostgreSQL se podría tirar y sacar ahí mucha más información.
1: Sí. Claro. Al fin y al cabo, los datos pues, están en la base de datos.
0: Claro, claro, claro. claro.
2: Por
1: ejemplo, eso también iría bien,
2: por ejemplo, para temas de monitorización. Es decir, eh, saber en todo momento cuáles flows han fallado. Eh, por ejemplo, nosotros esto lo aplicamos para al tener varios enecciones en paralelo. Uh -huh. Era muy complicado saber cuáles estaban fallando. Y al final tenías que monitorizarlo de una forma para saber que todo está funcionando bien. Uh -huh. Y la forma era eso, controlar las ejecuciones cada cinco minutos, mirar si había habido algún error y si había habido algún error, informar en un canal de Telegram donde recibimos otras alarmas de sistemas. Entonces, ahí sabemos en todo momento qué flow ha fallado, en qué momento, cuál es la máquina que está fallando y, bueno, al final tienes algo más de, de visibilidad, ¿no? Y, obviamente, esto unido con las estadísticas, pues podría saber eh, pues casi, casi cualquier cosa, ¿no? Tener el control de saber cuántas ejecuciones han habido durante el día, qué flujos han funcionado bien, cuáles no y todo.
0: Claro, que para publicar en, en Telegram cualquier error también lo harías eh, vía N8N, evidentemente. Sí, sí, correcto. De hecho,
2: nosotros tenemos un N8N que controla N8Ns. Lo tenemos configurado en, en una base de datos, todos los N8Ns de nuestros clientes y cada día pues se va controlando, a, a cada cinco minutos, las ejecuciones que ha habido en los diferentes n 8 n y luego recibimos las alarmas si, si ha pasado alguna cosa.
0: ¿Y vosotros a nivel personal, utilizáis en 8n o solamente es a nivel eh, de empresa o
1: yo por ejemplo a nivel personal es básicamente para lo que lo utilizo no eh, tengo bastantes tengo bastantes workflows y sobre todo me he hecho bastante lo que son bots de telegram para automatizar publicaciones para luego también hice un onboarding para hice un proyecto bueno, era una no-code que es como una, una fiesta una fiesta de, de programación que organizan un, un grupo que se llama Shape Y allí pues, tenías de utilizar no code para desarrollar un proyecto. Y hice un proyecto y casi todo el core del proyecto estaba basado en N8N. Y era para hacer el onboarding de entrada de, de un cliente en una empresa. O sea, era un sistema de un chat un para... para encontrar para hacer equipos remotos y el cliente se daba de alta y automáticamente pues le llegaba un correo electrónico con el link de invitación creaba una entrada en, en, en oncloud en este caso para que pudiera tener sus datos creaba la password, un link compartido se o sea, hacía un montón de cosas y todo se había logrado hacerlo utilizando n 8
2: en mi caso, dejando aparte el tema de, de empresa, ¿no? que obviamente hacemos un uso bastante intensivo para controlar pues, desde base de datos a crear bots en Telegram, como comentaba Héctor, ¿no? para nuestros clientes, o hacer asistentes de correo, que serían como los usos más comunes y los más complejos. A nivel personal lo utilizo sobre todo para seguimiento de inversión. Es decir, a mí la parte de inversión me interesa bastante. ¿Y qué pasa? Que hoy en día eh, lo normal es que tengas... Eh, si tienes inversión, tengas diferentes sitios los datos de, de inversión, ¿no? Um, básicamente, lo que suelo hacer es intentarlo agregar todo en un único sitio, en una hoja de cálculo, eh, recuperando los datos de diferentes sitios. Y, por ejemplo, en lugar de tener que ir haciendo la la consulta manualmente de los diferentes sitios, pues, intento hacerlo de forma automática, sea leyendo los correos que recibo de nuevas compras o sea accediendo a ciertas APIs que me dan, no sé, acceso a, por ejemplo, en torno a bueno, exchanges de, de criptos, por ejemplo, o temas de fondos de inversión. Entonces ahí eso me ha simplificado mucho porque al final tenía que de ponerme meterme en cada una de las plataformas y mirar, yo que sé, sí, si sí, lo miraba una vez por semana, ahora lo tengo a diario, lo miro por la mañana, sé que se me actualiza X hora y con mirarlo a las 10 de la mañana pues sé que. Todo lo que pasa en todos los sitios. Entonces te ahorras ya un montón de, de pérdida de tiempo en ese sentido de controlarlo.
0: Wow, eso, es, eso es, esa opción no se me había ocurrido, eso está muy interesante. Y luego una pregunta, Aitor. Tú has dicho que eh, bot, o sea, yo te he entendido, no solamente se trata de, de publicar en Telegram, sino entiendo que eh, también puedes eh, interactuar con, con Telegram. O sea, el usuario eh, dentro de Telegram podrá hacer operaciones. ¿O solamente de publicación?
1: No, no. Por ejemplo, hay un ejemplo en la comunidad que hice un tutorial que es para crear uh -huh. un, un bot para dar la bienvenida en un canal de Telegram. Pero igual para eso puedes utilizarlo para lo que quieras. Tengo también un bot que, que hizo una integración con N8N y YouTube DL para descargar vídeos de YouTube también. Uh -huh. Y, hay, y de hecho, si entráis en la comunidad, hay varios ejemplos compartidos también de bot de Telegram.
2: Sí, de hecho es que da bastante yo flexibilidad en, el... en mi caso. Mucha ah. mucha flexibilidad en, en el tema de poder gestionar casi casi cualquier cosa. Tú puedes definir, imagínate, todos los comandos que podría llegar a o sea un típico bot que le pasas comandos de, yo qué sé, eh, consígueme esto, consígueme aquello, tú lo podrías hacer perfectamente con el 8n definiendo qué comandos acepta ese bot de una forma dinámica, ¿no? Es decir, con ifs tú podrías decir, pues me ha pedido esto, hago esto, me ha pedido este otro, hago este otro y envía el mensaje luego a Telegram.
1: Luego también permite, por ejemplo, hice, hice un bot que es, es para consultar eh, herramientas no code, tú le escribes el, el nombre de la herramienta no code y te da información sobre la herramienta. Pero lo bueno que es que... que que Hay es que puedes integrarlo pues con herramientas de sistema, y lo que hice fue integrarlo con Trans, que es un, un traductor que se basa en Google Trans.io, creo que era, y te permite pues hacer un bot multidioma. O sea, tú recoges el idioma con el que eh, está utilizando el cliente de Telegram y le respondes en ese idioma. Entra otra persona de otro país con otro idioma y le respondes con el idioma de su país. Y eso es es una, es una es uno de los bots que hice y, y está publicado también en, el, en la comunidad. Eso está muy chulo. Eso está muy chulo.
0: Yo lo, lo que estoy metido ahora, que, bueno, lo, lo tengo casi terminado, es para cuando publico en YouTube. Eh, él va mirando todos los días. Y, o sea, mira el RSS, mira si he publicado. Si he publicado, lo que hace es descargarlo. Y corta los primeros 30 segundos para luego publicarlo en, tele, en Telegram, no, en Twitter. Y estoy, me falta solamente publicarlo en Twitter. Pero la verdad es que, claro, la, la integración que te permite es brutal. Es que, es que se puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. La verdad es que sí.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me ha, me ha facilitado mucho el tener que ahorrarte horas de, en mi caso, yo soy, me encanta programar, ¿eh? Lo que pasa es que al final, para ciertas cosas que a lo mejor tenías que hacerlo con scripts de Shell, por ejemplo, yo intento pasar todo lo que son crons eh, de, de servidores dentro de lo posible, tenerlos en, en N8N porque al final me simplifica la gestión de eso y cualquier persona puede tocarlos sin tener que acceder físicamente a la máquina. Entonces, te ahorra un montón de tiempo en tocar Shell Script, que me encanta, pero te, te ahorra esa, esa parte y también, obviamente, hacer... Eh, Código, digamos, crear un programa desde cero no es necesario porque al final tú te montas el flujo como quieres y lo adaptas un poco a tus necesidades de, de caso de uso, ¿no? De, de qué tiene que resolver ese, esa tarea exactamente. Y lo puedes adaptar y te da una versatilidad brutal.
0: Y luego respecto, porque habéis contado workflows que son muy interesantes, pero ¿cuál sería el que os sentís más orgulloso o el, o el que nada más terminar dicho, ostras, esto es más allá de esto, no voy a hacer nunca nada más? Bueno, siempre hay algo más, pero vaya.
1: Yo, por ejemplo, del que me siento muy orgulloso, del que hice en el proyecto de EcoDefense del HiFagile, que básicamente explicó un poco los pasos, lo que hacía. Era un formulario conversacional hecho con una herramienta que se llama Tripeto. Ese formulario se conectaba a un webhook y cogía los datos, los datos del, del cliente para contactar con la empresa. Entonces lo que hacía eso era... En una parte del formulario te decía si querían que le contactas, si, que, si querían que conect, que contactasen a la empresa. Cuando decía que sí, enviaba directamente un, un mensaje en un bot que le llamaba la secretaria que automáticamente eh, pues me daba la información de, del, del cliente para poderlo llamar. A este cliente lo que hacía era eh, cre eh, añadir el usuario en Mattermost, que es una alternativa CLAC, una vez que añadía al usuario en Mattermost, lo invitaba, creaba un canal con el nombre de su empresa, escribía un mensaje de bienvenida, eh, creaba un directorio en Nextcloud con usuario y contraseña y el, y el enlace para poder acceder. Y y luego lo que hacía era, pues eso, enviar un correo electrónico al, al usuario con los datos de acceso a la, a la comunidad acceder también al, a, todo, al, a todo el sistema que tenía montado. Era como un, una especie de onboarding.
2: En mi caso, yo diría, sobre todo esta, estos dos flows que son como los más complejos, no tanto la, la fac, el facilitar el, el hecho de que los clientes, por ejemplo, te envíen correos a un asistente de correo y ese asistente se encargue de, por un lado, tanto extraer los adjuntos, por ejemplo, a guardarlos donde sea y comunicarse con el cliente para decirle ok lo hemos recibido y, digamos, simplificar todo ese, toda esa parte de extracción, no a, ah, imaginaros, ahí se puede hacer casi, casi cualquier cosa, pedirle a un asistente por correo que eh, te envíe la factura, las facturas pendientes por pagar y que vía integración en E8N él se encargue, obviamente, tú sabrías dónde están las facturas, de enviar los diferentes PDFs al cliente si te los está pidiendo a, al mismo momento. Entonces, ese es uno. El otro es temas de, por ejemplo, bots de Telegram. Yo los utilizo bastante para temas de ventas. Es decir, ahí al final haces prospección de, desde el móvil directamente. Y eso, claro, en nuestro caso va bien porque algunos clientes lo utilizan y les simplifica el tema de buscar datos.
0: Y luego,
1: ¿cuál sería el siguiente que os gustaría hacer? Bueno, yo en mi caso, eh, más que el siguiente, quería comentar otro que tenía hecho, que es interesante. Hice un meta-instalador de N8n. O sea, utilizaba N8n para instalar N8n. Y lo hacía integrando directamente un formulario con un webhook. Y este formulario lanzaba un, un ansible, con, pasándole como parámetros todos los datos de acceso al servidor. Y te hacía la instalación de forma automática. De Docker, en este caso. Y te creaba el contenedor también. Y luego te enviaba un correo electrónico con todos los datos de acceso.
2: El mío siguiente, eh, bueno, quería probar temas de, me gusta bastante la bolsa, la bolsa. Entonces, estaba probando de hacer temas de, de backtesting y historias así, con N8N, utilizando valores históricos. Pero bueno, al final, lo de siempre, ¿no? Cuando tengas tiempo libre y a veces el tiempo libre nunca llega. Ese es el problema. Pero, bueno, que, que me gustaría intentarlo, al menos mejorar lo que tengo hecho y, y continuar probando. Que al final todas estas cosas a mí me molan bastante. Así que es verdad que al final el día a día te obliga a hacer ciertas cosas que a lo mejor no te molan tanto, pero, pero bueno, que al final con N8N, oye, todo es mucho más fácil que antes.
0: Pues, hombre, yo creo que hemos dado aquí un barrido <ríe> extenso a todo, ¿no? Eh, aquel, alguien que quiera investigar más sobre N8N, ¿dónde puede encontrar información? No solamente en inglés, sino también en, en español
1: o en castellano. Pues en comunidad-n8n.com y luego uh -huh. con el mismo nombre, comunidad-n8n sin el guión, en Telegram. Hay un grupo.
0: Y ya para despedir, ¿dónde pueden encontraros? Redes
1: sociales, páginas web... Yo en mi caso tengo un canal de Telegram donde me pueden encontrar a t.me barra Aitor Roma en mi caso bueno me podéis encontrar en Linkedin en Miquel Colomer eh,
2: y bueno si ya queréis visitar pues la empresa que tengo por aquí es kilia.com digamos que es la empresa española y ya si os molan los datos como a mí y tenéis algún problema ya por ahí eh, me podéis encontrar en proc.io.
0: muy bien pues nada si queréis despediros
1: pues
2: nada, muchas gracias y muchas gracias. Por esto ha sido un placer. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de, de hablar. Yo creo que hay mucha gente interesadísima en, en temas de N8N y, y en temas de no estar atado ¿no? Una, a una plataforma que al final es muy limitante a veces y a mí es, para mí es muy frustrante cuando me veía obligado a utilizar ciertas soluciones muy, muy propietarias y el hecho de desbloquear y poder crear casi casi cualquier cosa y, y plantearme eh, todas las cosas que me pasan por la cabeza trasladarlas a un mundo real. A, a mí, 8Net, digamos que me ha abierto la mente en muchos, muchos aspectos y, y en el tema de no estar limitado y poder plasmar en la realidad aquellas cosas que se me ocurren, pues es, es genial, es una solución fantástica y, y yo la seguiré utilizando habitualmente. O sea que, nada, si queréis cualquier cosa, estamos tanto Aitor como yo en, en el canal de Telegram para resolver cualquier duda que tengáis, para echaros un cable en lo que necesitéis y, y bueno, para eso estamos ayudaros en, en vuestra, digamos, introducción en el mundo de
0: N8N. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que, yo qué sé, yo esto de N8N le veo unas posibilidades brutales y sobre todo es la independencia, como habéis dicho, de, de cualquier otro servicio, tanto el que integra como el integrado. O sea, yo, yo lo, lo veo espectacular. Oye, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Lorenzo que Venga, bien,
0: Lorenzo. Venga. Adiós. Adiós Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast Y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo Si puedes te agradecería una valoración En, en iVox o en Apple Podcast O en ambas plataformas a la vez para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda disfrutar de él te he un enlace en las notas del podcast así como los enlaces para que puedas ponerte en contacto tanto con Miquel como con Aitor y por supuesto con la comunidad N8N todo ello lo puedes encontrar en las notas del podcast que están en atareado.es barra podcast 284 recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a esta fantástica red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y automatizándolo todo 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 con N8N mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.